0: Salut și bine ai venit la podcastul Banii Vorbesc, podcastul pentru educația financiară, episodul numărul 5, sezonul numărul 2. Aceasta este partea a doua a interviului meu cu Silvia Bogdan, care împreună cu BCR a dezvoltat programul SEIF, Școala de Bani. Um, ai vorbit mai devreme despre ideea de pro bono și că la un moment dat... Uh ar trebui să dai ceva înapoi, să se întoarcă banii, să nu fie doar pentru, pentru tine și pentru binele tău, să zicem. Eram curios dacă ai un, un plan sau o formulă la modul ok, câștig, nu știu, 1000 de lei, 1000 de euro lunar și voi pune 10% în economie, 5% voi da, voi da, voi dona și așa mai departe. Dacă lucrezi cu, cu niște standarde de de clare sau, nu știu, depinde de la domn la lună.
1: Da, am standarde foarte clare. Am uh, o claritate foarte mare asupra categorilor de cheltuieli importante. Uh, donațiile sunt unul dintre conturile de cheltuieli. Mă rog, e o investiție mai degrabă, aș putea să spun. Uh, există lucruri pe care le... Uh, există proiecte în care investesc în lunar pentru care dau bani uh, și de asemenea sunt proiecte pe care le livrez de altfel pro bono tocmai pentru că cred în uh, impactul pe care l au uh, lucrurile pe care eu le fac din această perspectivă uh, și da, uh, pun bani în economii uh, de aproximativ un, un an și opt luni uh, eu uh, Economisez 75% din venitul familiei, economisez cu scopul, mă rog, banii respectivi sunt puși la treabă, ca să zic așa, deci au un scop foarte precis, dar este o sumă semnificativă pe care o punem deoparte, tocmai pentru a putea să ne asigurăm acel viitor de după pensionare. 75%
0: Uhum. 75% pe, pentru ascultători uh, și pentru poate oricine care știe matematică, este matematică este o cifră mare, este foarte mare. Uh, și era încurcitor dacă poți să ne dai măcar un indiciu despre cum reușiți să supraviețuiți cu restul de 25%. Este vorba și de alte venituri uh, pasive care generează uh, la rândul lor niște, niște bani? Uh,
1: da, uh, uh. 25% au fost, uh, hai să zic, prin. Diferență, evident. Sunt 25% uh-huh. care au rămas, 25% care au făcut obiectul restructurării, ca să zic așa, a cheltuielilor pentru două luni. Uh-huh. După două luni am reușit să suplimentăm suma respectivă cu valori între 150 și 500 de euro, făcând suplimentar lucruri. Ne-am luat uh, proiecte pe platforme de freelancing. Uh-huh. Adică lucrăm din spatele calculatorului și eu și soțul meu cam 4 ore pe lună, pe săptămână, pentru clienți care sunt plasați undeva în lume și care au tot felul de nevoi. Deci există platforme de crowdfunding care. Uh, dau posibilitatea știu eu, indivizilor să-și facă un profil acolo să spună care sunt tipurile de servicii, soluții pe care le pot oferi iar clienți din lumea întreagă care au diferite nevoi uh, lansează ca să zic așa provocări de tip proiecte pe care cei care au profil pe platformă le pot completa uh-huh. uh, da
0: Partea de internet și globalizarea ca ca suport al internetului a oferit o mulțime de oportunități care până, să zic acum, poate 5 ani, 10 ani, pur și simplu nu existau. Ești uimită de toate posibilitățile care există acum de a face bani stând la un birou în spatele calculatorului?
1: Da, și îmi place foarte mult treaba aceasta, cred în a tehnologiei. Cred însă că din perspectiva educațională este foarte important, de exemplu, și adulții și tinerii să înțelegem că uh, avem acces la o bază enormă de date, de informații, dar că aceste știu eu, informații uneori uh, sunt eronate, nu au o uh, valoare de adevăr absolut și e important să căutăm să învățăm cum să discernem care știri sunt pe bune și care sunt fake news. Cred că ține de noi cum abordăm problematica aceasta, dar da, cred că această globalizare ne oferă să lucrăm în niște ecosisteme care să fie aproape de cine suntem noi și de modul în care dorim să colaborăm cu oamenii din jurul nostru. Și cred că echipele în momentul de față pot să fie globalizate și să lucreze foarte bine împreună, chiar dacă sunt la mii de kilometri depărtare.
0: Uh-huh. Um, revenind un pic la, la partea de uh, citit și educație financiară, um, poți să ne spui, nu știu, câteva cărți, trei, cinci cărți care te-au marcat uh, pe zona de educație financiară? Uh-huh.
1: Da, um, m-ai întrebat de Kiyosaki. Uh-huh. Este una dintre cărțile pe care am citit-o Cea cu un bogat, în sărac uh-huh. Secretele marilor milionari Mi-a plăcut mie foarte tare De asemenea Cea care se numește Poți face avere chiar dacă încet mai târziu A lui David Bach Am citit câteva cărți care sunt foarte centrate pe protejarea activelor și pe comportament investițional um, scrisă de David Darsk, de asemenea, mi-au plăcut și bineînțeles toată bibliografia care există uh, de la Jim Collins, până la James Montier, uh, pe subiectele financiare sau investiționale. Uh,
0: Când ți s-a părut prima carte citită, ce impresii ți-a lăsat după ce ai terminat-o? Ai fost uimită sau ți se ceva absolut normal sau ți-a făcut poftă să citești mai mult?
1: Cel mai mult m-a... Cum să zic eu? M-a provocat să îmi dau seama că limitele sunt cerul, că pentru cineva care dorește să obțină succesul Uh, poate să-l obțină dacă înțelege care sunt modalitățile prin care poate ajunge acolo. Uh, modalitatea în care Thomas Stanley și William Danko scriu te determină să-i crezi pe cuvânt că pentru a fi milionar nu e neapărat uh, necesar să ai și milioane în bancă atâta timp cât știi cum să-ți gestionezi veniturile și să ai un management al costurilor foarte bine calibrat, de așa natură încât să ai o referință foarte clară vis-a-vis de care este valoarea netă personală și unde vrei să ajungi peste ani, urmărind un plan foarte bine stabilit. Adică asta mi-a plăcut foarte mult, referința pe care a putut să-mi o dea în, 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 din perspectiva modalității acestea, de a ști unde te afli, care este cifra care reprezintă valoarea ta personală și cum poți tu să o îmbunătățești având un sistem de referință științific care să te ajute în fiecare an să ajungi să crești valoarea. Valoarea respectivă după profilul și asemănarea ta.
0: Mi-a plăcut foarte mult o expresie pe care ai folosit-o ceva mai devreme și oamenii de capital uman în contextul de a-l transforma într-un capital financiar. Dacă poți să ne dai multe detalii despre asta.
1: Da, există o, hai să zic, eu o numesc mantra educației financiare. Este un grafic care operează cu două dimensiuni, vârsta individului respectiv, valoarea netă pe care acesta o are sau o poate avea. Graficul te poate ajuta să vizualizezi parcursul vieții tale de la 0 la peste 70 de ani. Acest grafic, practic, în raport cu valoarea vârsta în, val- în raport cu valoarea netă te, te plasează în trei stadii diferite de vârstă și de acumulare. Respectiv, între 0 și 35 de ani, uh, ești în stadiul 1 de hai să zic, construirea averii și care, practic, um, mie mi se pare că este cel mai important stadiu pe care multe generații pe cel puțin în România le-au Lars, ca, ca urmarea faptului că între 0 și 30 de ani e, de fapt, exact vârsta, sau mai nezis, intervalul în care tu te naști, te descoperi, te autodescoperi și, mă rog, te, te descoperi uh, în raport cu ceilalți, începi să înveți, să te uh, definești ca... Individ și să descoperi cât de important e să fii educat și cum să folosești educația pe care o ai în toate aspectele vieții tale, urmând ca în stadiul al doilea să capitalizezi pe acest capital uman, transformându-l în capital financiar, adică modalitatea în care după 35 de ani până în 55 de ani încep să lucrezi la portofoliul tău de activă, de așa natură încât să crești valoarea personală, tocmai pentru că ai început cu niște bune practici în primul stadiu al dezvoltării tale. Adică e ca să zic așa etapa a doua, care se numește acumulare de avere, este cea în care te completezi ca individ, te vii matur atât uman cât și profesional. Îți schimbi cumva prioritățile, te duci către zona de a-ți construi o familie, a avea copii și așa mai departe, dar și o carieră pe care vrei să o duci pe culmile succesului și ca atare lucrurile pe care le-ai învățat înainte de 35 de ani ar trebui să fie referința pentru a capitaliza în această etapă fulminantă din viața ta ca individ. Iar cel al treilea stadiu e cel al distribuirea averii, care te mă rog, are o conotație destul de clară și anume modalitatea în care folosești banii pe care i-ai investit pe toată perioada vieții tale pentru a-ți asigura nivelul de trai după pensionare, de așa natură încât să nu simți că ești o bătrân amărât cu o per- îngrozitoare și să aștept să se întâmple o minune în viața ta ca să poți să trăiești bine, ci din potrivă să fie o etapă naturală din viața unui om care să-i permită să se retragă după o viață de muncă și să își parcurgă 20-30 de ani din viață într-o formulă care să fie potrivită unui nivel de trai pe care și-l dorește. Uh, asta am referit. cred că am spus puțin că am complicat lucrurile dar
0: nu. eu, eu am înțeles perfect și o să, o să avem și o să avem și un grafic în, în articol o să ilustrăm mai, mai bine um, îmi place ideea asta de, de evoluție și de etape și întrebarea mea următoare este um, de-a lungul timpului din experiența ta uh, dacă poți să ne spui care a fost un eșec financiar major respectiv un succes financiar major
1: da, foarte bună întrebare, foarte bune întrebările. Um, eșec financiar, da, um, am avut un uh, business uh, care a eșuat, uh, a eșuat ca urmarea unui context un uh, care n-a țin neapărat de mine, dar care m-a afectat profund și care practic mi a periclitat uh, viața și mie și soțului meu. Practic, uh, aproximativ șapte ani de zile am fost uh, influențați negativ de uh, pierderea de bani pe care am avut-o cu eșecul business-ului. Uh-huh. Uh, pierdere de bani care a condus practic la șapte ani în care a trebuit să ne reconfigurăm uh, Statutul financiar, plătind foarte mulți bani la stat, a fost greu pentru că mai mult de 80% din banii pe care i-am câștigat angajându-mă după această poveste a trebuit să-i dau statului pentru a acoperi datoriile pe care le aveam și a fost o lecție foarte importantă aceasta de de a privi în viitor de a fi foarte atentă la cu cine mă asociez și care sunt așteptările, dar și știu eu, proiecțiile financiare care să-mi permită să amortizez crizele care pot să apară pe parcursul vieții în etape la care mă aștept cel mai puțin. Adică cu alte cuvinte am învățat că e foarte important să anticipăm evenimentele neprovăzute care pot să apară, asigurând niște fonduri de rezervă, dar asigurându-mă în special și la cu cine fac business. Uh-huh. De aici am învățat multe lucruri la nivel personal, în primul rând din perspectiva finanțelor personale.
0: Iar la nivel de succes, dacă consider că un moment a fost, nu știu, mult mai mare sau ți-a adus o bucurie mult mai mare ca altele?
1: Um, ca succes, eu cred că dacă nu ne concentrăm neapărat pe bani în activitățile pe care le facem zi de zi, banii vin. Adică eu fac vânzări din 1992 și... Am învățat din experiența de vânzător că cel mai important lucru e să înțelegi care sunt nevoile și aspirațiile pe care le are partenerul cu care încerci să faci business și ca tare, dacă nu te concentrezi pe contract, pe sumă, pe vânzarea pe care vrei să o faci, ci te înțelege cu adevărat care sunt premisele soluției pe care poți să-i ofer partenerului tău de business banii vin oricum și cred că în asta constă practic cel mai mare succes pe care eu l-am avut și l-am în continuare faptul că mă concentrez foarte mult pe a găsi soluții care să se potrivească oamenilor cu care lucrez și care fac ca um, banii să vină automat ca, un, ca o recompensă pentru soluția pe care o aduc pe masă și nu sunt puțini banii pe care îi pot primi în acest fel dacă ceea ce dau uh, ca soluție se ridică la nivelul așteptărilor partenerilor cu care lucrez.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Deci, da, cred că contează mult să nu te concentrezi neapărat cu orice preț pe a face bani, ci pe a face ceea ce trebuie să faci bine și Uh, într-un proces bun ca să zic așa, banii vin
0: Sunt câteva aspecte pe care m-am lovit și eu și uh, încă mă mai lovesc de ele, unele dintre ele fiind contraintuitive uh, cum poate să mă ajute pe mine de exemplu să donez bani sau uh, de, ce, de ce ar fi nevoie să am eșecuri financiare ca să pot să, să mă dezvolt? și totuși astfel de lucruri sunt esențiale Într-o, într-o educație a, a oricui dacă nu trece prin ele nu, nu are o experiență atât de hands-on doar, doar, doar din citit doar din uh, lucruri făcute în siguranță nu, nu văd o dezvoltare foarte, uh, foarte, foarte mare Sau da. uh, întrebarea este uh, după uh, acest eșec cum, cum ți s-a schimbat percepția asupra banilor, dacă din dintotdeauna ai avut o percepție, să zicem obiective, obiectivă uh, ai trata banii cu sânge rece sau momente de tipul ăla nu puteai să nu fii decât un puțin uh, emoționată sau subiectivă cu privire la, la venituri? Um,
1: îmi amintesc cu siguranță că au fost momente din viață foarte dificile îmi amintesc clar că Au fost situații când efectiv nu aveam ce să mâncăm ca urmarea lipsei banilor. Nu-mi dau seama cum am trecut. Adică Cred că noi oameni ne uităm foarte repede ce ni se întâmplă, atâta timp cât lucrurile ies bine într-un final. E destul de, de dificil atunci când ai buzunarul gol să privești subiectiv ce cred însă cu tărie este faptul că dacă ai valori puternice și o verticalitate și ești conștient de efortul pe care îl faci și îți asumi responsabilitatea asupra unor lucruri pe care să le faci diferit și înveți din eșecul pe care, prin care ai trecut uh, și capitalizezi pe ideile bune care îți vin ca urmare a lucrurilor negative prin care ai trecut eu cred că te pot ajuta să mergi mai departe și să îți recâștigi încrederea de sine și să vezi lucrurile la fel de obiectiv ca și înainte adică cred că sunt pot să să pară ca niște vorbe mari dar eu cred că depinde de fiecare individ cum își creează viața și dacă pleacă de la eu, mă consider un creator al vieții mele și, ca urmare, pot să spun că, într-un fel sau altul, sunt intolerantă la, știu, o victimizare, la a-ți linge rănile, la a te uh, lamenta și la găsi uh, numai ce nu funcționează. Cred că cel mai important lucru este să. Cel puțin așa fac eu, mă, mă leg foarte mult de aspectele pozitive care mă pot determina să depășesc situațiile grele din viață și asta are legătură și cu finanțele. Adică după o furtună în care ți-ai pierdut totul, eu cred că vine și o zi luminoasă, însorită și care ți oferă acolo o ancoră care să te ajute să mergi mai departe.
0: Uhum, neapărat, așa este uh, Mi-a plăcut că ai punctat foarte bine Ideea de uh, verticalitate Și uneori de a, Poate de a refuza bani Pe care simți că nu-i meriți Sau de a... Uh, nu da curs unor oportunități care consider că nu se potrivesc cu, cu tine, cu valorile tale, cu stilul tău de viață. Au fost momente de, de tipul ăsta în care pur și simplu ai refuzat anumite colaborări de și ar fi fost, ar fi reprezentat niște venituri importante doar pentru că nu considerai că se potrivesc? Da, este uh,
1: e, e un exemplu foarte relevant. Adică ca vânzător întotdeauna s-a sau de cele mai multe ori te lovești și de situații de acestea, cu astfel de situații în viața ta eu am învățat că un vântător bun, de exemplu, un om care practic atrage venituri semnificative este cel care renunță la cel mai mare contract din viața lui în condițiile în care acel contract nu se desfășoară în mod etic Um, cred că e o chestiune de verticalitate și de valori personale Care cel puțin pe mine m-au determinat să spun Nu e ceea ce-mi doresc Oricât de mulți bani mi-ar aduce acest contract Pot să trăiesc mai departe cu ideea că vor fi și alte oportunități Și așa s-a întâmplat de asemenea, cred că uneori Lucrurile acestea ne ajută Să devenim mai buni Îmi amintesc că printre primele vizite Pe care le-am avut În corporație în, corporații în momentul în care am început Ca vânzător în 1994 Am ajuns Prin 97 Dacă mi-amintesc eu bine Am ajuns la Orange Pe vremea aceea se numea Dialog uh-huh. Birom, nu mai țin minte, exact. Uh, și țin minte că m-am dus să iau o comandă de papetărie și birotică și, și când am ieșit din, uh, din lift, fix în fața mea, în receția companiei, era un poster care înfățișa trei uh, pinguini imperiali, vreo doi erau așa pe burtică și unul era în picioare și era un moto acolo care spunea cine nu cade, nu se ridică. Și mi-a rămas întipărit în minte și iată că peste ani îl îl tot dau ca exemplu faptul că uneori când suntem acolo sus, adică e clar că ego-ul ne determină să avem succes, numai că succesul exacerbat duce la eșec din punctul meu de vedere și cred că e foarte important, inclusiv din perspectivă financiară, să uneori să ne auto obligăm să cădem apropo de poster și de exemplu pe care l-am dat că uneori e important să ne timp pe loc sau să reducem motoarele la relantii sau pur și simplu să ne punem singur o piedică și să cădem pentru a putea să o luăm de la capăt într-un mod care să fie mai potrivit pentru noi și pentru viața noastră
0: Mhm uh-huh. Gândind-ne tot așa la la etapele dezvoltării financiare, aud din ce în ce mai des de ideea de libertate financiară, de independență financiară. Cum se ajunge la așa ceva? Ce indicatori trebuie să urmărim?
1: Păi, așa cum spuneam și mai devreme, din ceea ce am studiat eu, este drept că este, hai să zic, că școala americană cel mai important lucru este să, să pleci de la acea poză care îți arată sănătatea financiară vieții tale și anume valoarea netă personală adică cifra care indică care este diferența între acumulările și datoriile pe care le ai cum această cifră în raport cu acea referință care ți arată cât de bun acumulator de avere ești cum folosești acest instrument care se numește valoare netă personală pentru a-ți crește valoarea în fiecare an până la anumite etape din viața unui om. Există o știință în spate și o matematică care se regăsește în în documentele SEIF pe care eu le-am creat și care te ajută cumva să îți faci un plan foarte bine stabilit, astfel încât de la an la an să crești această valoare a portofoliului care îți permite să îți menții un anumit nivel de trai. Evident că poate să pară cumva liniar ca metodologie, însă cred eu că cel mai important lucru e să încerci să ai o claritate asupra a cât de bun acumulator de avere ești care sunt intrările de cash, respectiv ieșirile de cash, cum îți folosești bugetul pentru a previziona de la o lună la alta, care sunt sursele de venit, respectiv cheltuielile pe care le angajezi, astfel încât să-ți permită aceste instrumente să pui și deoparte bani, bani pe care să-i pui la treabă în avantajul tău, astfel încât cu adevărat să începi să te către independență financiară. Acum, sigur că există tot felul de interpretări ale acestei independențe financiare. Pentru mine, clar, independența financiară presupune să ajung și după vârsta pensionării să am același nivel de trai și în contextul acesta pot să spun că Acum o lez în fiecare an o sumă de bani semnificativă pe care o, o placez în investiții pentru a obține un randament mai bun. Sumă care este preconizată de așa natură încât uh, um, un minim, minim, adică cum să zic eu, valoarea pe care o pun deoparte, o calculez cât în, în, înseamnă, adică în câți ani câți ani mi e asiguram mie suma pe care anual o pun deoparte parte pentru acel moment din viitor. Concret, dacă pun deoparte parte uh, hai să zic uh, 3000 de lei în fiecare lună, înseamnă că aceea e o sumă minimă care trebuie să mă asigure o lună din viața de după uh-huh. <laughs> pensionare la care se adaugă randamentul pe care se presupune că ar trebui să-l câștig din plasamentele pe care le fac sau din tranzacționarea pe care o realizez în funcție de instrumentele de financiare pe care le folosesc în acest sens.
0: Uh-huh. Okay.
1: Sunt sume de bani pe care le calculez special și care mi-arată în funcție de totalul pe care le am am, cât eu îl am, cât eu... ani de după pensionare mi-asigură nivelul de trai pe care îl targetez. Uh-huh.
0: Îmi place că toate, toate lucrurile sunt destul de matematice, destul de clare. Singurul lucru care lipsește sau singurul element din puzzle este acțiunea omului să le pună în practică.
1: Păi, uh, pot să spun că am un cont la Tradeville pe care tranzacționez acțiuni, deocamdată doar în România. Uh-huh. Uh, uh, am câteva fonduri mutuale deschise la diferite bănci, uh, atât în obligațiuni cât și în acțiuni. Um, și învăț în fiecare zi tot mai multe metodologii de urmărire a tranzacțiilor din această perspectivă, astfel încât să maximizez cât se poate randamentul care, pe care îl poate aduce știu eu, deciziile de tranzacționare pe care le iau. Sunt și eu încă la... adică consider că încă mai am de învățat. Din fericire există multe sfaturi pe care oameni ca și mine care fac minuni în zona de educație financiară le aduc pe blogurile lor și le împărtășesc cu oamenii care citesc blogurile respective și cred că pentru a ajunge să îndeplinim din perspectivă financiară ceea ce ne propunem cel mai important lucru este informația, adică faptul de a o accesa, de a, de a lua aminte, de a pune sub semnă întrebării, de a împărtăși și unii cu ceilalți și de a fi receptiv la bunele practici pe care oamenii din omeniul le pot aduc, aduce celorlalți. Uh-huh. Uh,
0: Silvia, la final aș vrea să sumarizăm, dacă putem, uh, o, întreaga ta experiență financiară și să ne spui care sunt cele mai bune trei sfaturi financiare ale tale, dacă cineva ar face doar trei lucruri sau dacă ar începe cu trei lucruri să-și crească educația financiară și mai departe averea, ce crezi tu că ar trebui să facă?
1: Cred că cel mai important lucru este să începi vreme, Adică să începi de mic, să te uiți într-o manieră care să permită pe termen lung să fii tu cel care vrei. În al doilea rând, să nu reinventezi roata și să fii extrem de permisiv la uh, sfaturile, informațiile pe care le furnizează surse credibile, care îți pot da niște referințe. Iar în al treilea rând, faptul de a avea un plan și de a te ține de el. Pentru că eu cred că repetiția este mama învățării, adică dacă ne construim niște obiceiuri sănătoase care ne permit să descoperim că se poate și rezultatul merge în direcția a ceea ce noi ne propunem, o să fim tentați cu pași mici să aprofundăm comportamentul respectiv astfel încât să funcționeze și la nivel
0: personal Perfect, foarte foarte concis și și foarte practic Silvia, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația noastră și sper să ne mai auzim și la un alt episod din podcast Mulțumesc și eu foarte
1: mult pentru pentru posibilitatea
0: Acesta a fost episodul numărul 5 din sezonul 2 al podcastului Banii vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară Ne auzim data viitoare